0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu Diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Thiago Proto Spinato e hoje, dia 12, Caosian do calendário de Katrin, e dia 22 de setembro do calendário gregoriano, falaremos de inteligência artificial. E no programa de hoje, inteligência artificial cria imagem, ganha prêmio e revolta artistas. Robôs nunca vão dominar o mundo, diz Inteligência Artificial. É provável que a Inteligência Artificial aniquile a humanidade, dizem cientistas do Google e da Oxford. E na nossa primeira notícia de hoje... No estado do Colorado, nos Estados Unidos, existe uma feira estadual todo ano que ela premia algumas categorias de arte, como pintura, coxa de retalhos, escultura. E nesse ano de 2022, teve um participante lá que se inscreveu nessa, nessa feira, né? O nome dele é Jason Allen. Só que ele não fez a sua obra de forma convencional, pintando um quadro, ou esculpindo uma escultura. Ele criou a sua obra usando um programa de inteligência artificial chamado Midjourney. Journey. O trabalho dele, que é intitulado numa tradução livre o Teatro de Ópera Espacial, ganhou o grande prêmio dessa feira, desse concurso, para artistas digitais emergentes. E isso se tornou uh, uma das primeiras pinturas geladas por IA a ganhar um prêmio e por isso, alguns colegas do, do artista eles acabaram não gostando muito disso e acusaram ele de ser uma pessoa que trapaceou no jogo que não teria sido honesto ele ganhar por, pela obra ter sido feita por uma inteligência artificial. O artista, então, foi contatado por telefone pela matéria e ele defendeu o seu trabalho, claro, porque ele falou que ele inscreveu a obra e ele, na época da inscrição, no, no ato da inscrição, ele já falou que ela tinha sido feita usando a inteligência artificial e que, por isso, ele não enganou ninguém, né? Não foi uma coisa falsa. E ele, inclusive, diz que não vai se desculpar por ter ganhado e que ele não infringiu nenhuma regra. Essa arte gerada por inteligência artificial, ela existe há muito tempo, né? Mas... Uh, as ferramentas que tanto o autor, o autor da obra usou, essa Mid Journey, foram que tornaram possíveis né, para amadores criarem trabalhos realmente complexos ou mesmo fotorrealistas simplesmente digitando alguma imagem numa caixa de texto. Porque o que acontece? Como funciona esses aplicativos? Você escreve uma, uma frase e ele usa essa frase para criar uma imagem né, relacionada com o que está escrito. E por isso existe muita polêmica quanto a esse assunto, porque alguns artistas não gostam né, da própria inteligência artificial criando artes porque eles temem que a tecnologia possa tomar os seus lugares. E nas mídias sociais foi possível encontrar vários argumentos né, contrários a essa criação por inteligência artificial. Incluindo alguns que falavam que a morte está morrendo, que isso é nojento, como é que a arte pode ser feita de forma, assim, artificial. Porém, também algumas pessoas defendem que isso não é muito diferente de você fazer uma arte no Photoshop, né? A não ser porque no Photoshop ainda você precisa da mão humana mexendo ali nos aplicativos para fazer uma arte. E é importante ressaltar que a porta-voz do Departamento de Agricultura do Colorado, que supervisiona essa feira, o nome dela é Olga Hoback, ela divulgou né, que o envolvimento do, do autor e da inteligência artificial quanto à obra, e que isso, em tese, seria permitido porque qualquer prática artística que utilize a tecnologia digital era possível de ser inscrita nessa modalidade. Né? Inclusive, os dois juízes da categoria, eles não sabiam que tinha sido usado no um sistema de inteligência artificial. Porém, eles disseram que mesmo se eles soubessem, eles ainda assim teriam dado o prêmio principal para o autor. E uma coisa muito interessante que a matéria traz é a questão de que normalmente grandes inovações tecnológicas acabam tendo resistência né, por parte da humanidade. Ele cita que muitos pintores, quando da invenção da câmera fotográfica, eles viram isso como uma degradação da arte humana. Uh, também no século XX, por exemplo, as ferramentas de edição digital e animação também foram rejeitadas pelos artistas né, Que disseram que aquilo não era efetivamente arte Então a gente vê que Todas as novidades quando surgem Elas são vistas de forma desconfiada né, Pela população que já está Acostumada com outro tipo De procedimento e outro tipo de arte E o que os pesquisadores entendem né, Como essa nova geração de máquinas De inteligência artificial para fazer arte É que elas são alimentadas Pelas próprias obras Que as pessoas postam na internet e são milhares e milhares e milhões de obras de referência... Então, basicamente, esses sistemas de algoritmos que constroem essas obras digitais, eles têm referências infinitas de todo tipo de arte, de todo tipo de artista, de qualquer procedimento que seja feito, e por isso elas são muito competentes no que elas fazem. E aí fica o debate, essa arte digital, ela é arte mesmo? Eu acho que é. E realmente, cada vez mais a gente vai ver né, o uso da inteligência artificial em vários setores da sociedade, como já vemos, e temos que se acostumar com isso e usar né, essa tecnologia para melhorar a humanidade e as nossas relações e as nossas vidas no geral. E na nossa segunda notícia de hoje, pessoal, nós temos o robô humanoide Ameca que acabou tranquilizando né, os pesquisadores em uma conversa que tinham algumas dúvidas se talvez, e talvez e por acaso, a inteligência artificial poderia evoluir para substituir os seres humanos. Em uma entrevista né, divulgada... Uh, a empresa, uma empresa britânica declarou que essa inteligência, esse humanoide, disse que as máquinas elas estão aqui na Terra para servir os seres humanos e não numa tentativa de substituir né, eles no seu trabalho, uh, nas artes ou em qualquer coisa que seja. A frase dita pelo, pela inteligência foi Não há motivos para se preocupar, robôs nunca vão dominar o mundo Estamos aqui para ajudar e servir os humanos, não os substituir Isso seria exatamente o que alguém diria quando quer fazer exatamente o contrário disso Mas é o que ele disse As respostas, né, segundo os pesquisadores, elas são geradas uh, após a inteligência artificial processar né, o que ela vai falar num sistema de reconhecimento automatizado de fala, e também ele busca né, respostas significativas para poder responder as perguntas feitas a elas, aos questionamentos. E os desenvolvedores também explicaram que essa pausa, porque tu faz a pergunta pro robô e ele tem uma pausa e depois ele responde, que essa pausa um pouquinho demorada é porque o robô está processando o texto né, que ele recebeu e também processando o que ele irá falar para as pessoas e ir respondendo os questionamentos. A, a Mecha chamou Atenção do ano passado com um famoso vídeo Que vocês devem ter assistido Que é um vídeo do robô uh, Tornando-se uh, ciente Parece que ele, ele uh, recebe a vida Ele como se ele tivesse recebido Um sopro de vida e ele, ele acorda Do torpor uh, de máquina Que ele, que ele está dormindo é um, é um vídeo muito famoso E ele circulou pelas redes sociais no Ano passado e todo mundo acabou vendo esse vídeo e segundo a empresa, a, a Mecha é o robô em forma humana, né, forma humanoide, mais avançado de todo o mundo. E os seus criadores, claro, eles dizem que ele pode servir de plataforma para o desenvolvimento de futuras tecnologias robóticas que estão por vir e com o desenvolvimento dessa área para aumentar a tecnologia e também trazer benefícios para a espécie humana. E agora, conforme a matéria, alguns dados né, sobre esse projeto ambicioso que é a a MECA, que eu acho interessante trazer aqui né, uh, para melhorar os esclarecimentos. Esse projeto levou até agora 15 anos de trabalho. O seu preço será de cerca de 100 mil libras, o equivalente a 745 mil reais. Ele pode ser utilizado para o desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial e machine learning. O hardware e o software dele sempre permitem atualizações constantes. Ele tem a divisão em módulo, né? então é possível ter apenas uma mão, um braço do modelo Não há necessidade de ter o robô inteiro Quando você compra ele Ele tem a conexão em nuvem, todos os dados do robô Ficam disponíveis remotamente E ele tem movimentos suaves e realistas Que buscam estabelecer né, um relacionamento Instantâneo com pessoas Segundo a fabricante Por ele ser muito parecido com a gente Muito semelhante E o jeito que ele se move também é muito natural E aí pessoal, qual a sua opinião sobre isso? Os robôs dominarão o mundo? Seremos escravos da Matrix? O que acontecerá nas próximas décadas, nas próximas centenas de anos? Bom, essa notícia diz que não, mas talvez a próxima pode surpreender um pouco. E na nossa terceira e última notícia desta manhã, temos que pesquisadores da DeepMind, né, uma empresa irmã do Google, e da Universidade de Oxford, no Reino Unido, acabaram concluindo né, em uma pesquisa que uma inteligência artificial super inteligente poderia potencialmente ser o responsável pelo fim da humanidade como conhecemos. E a matéria retrata que, por mais que esse cenário ele possa ser um pouco exagerado, um pouco apocalíptico e alarmante demais, ele vem ganhando bastante adeptos aí, entre pesquisadores de inteligência artificial e pessoas que gostam dessa área em um artigo publicado recentemente em uma revista uh, a equipe que escreveu esse artigo ela fala que as máquinas poderiam talvez ficar tão inteligentes que quebrariam as regras impostas pelos próprios criadores né? e elas não fariam isso para obter fama, riqueza, poder ou necessidade de uma dominação dos seres inferiores mas sim para obter recursos ilimitados de processamento de energia por exemplo isso e o que a gente pode falar como um exemplo é que, nesse caso, a ideia deles é que as máquinas não serão máquinas do mal, elas não serão máquinas nefastas que vão ter planos de exterminar a humanidade para fazer mal ou coisas que o valha os apenas serão uh, máquinas que buscarão o melhor para si e somente para si. É que nem quando a gente precisa construir uma autoestrada e tem um formigueiro no caminho. A gente não vai deixar de construir a autoestrada porque tem formiguinhas para ali. A gente vai passar a estrada em cima das formigas. E é esse o exemplo que eles acham que talvez seja que ocorra com a humanidade e a inteligência artificial. Que os humanos sejam tão irrelevantes que eles sequer serão considerados em um plano de evolução da própria IA e das suas potencialidades futuras. Inclusive, segundo Michael Cohen, um membro né, da Universidade de Oxford, que foi um dos coautores desse projeto, ele fala sobre as condições que identificamos, nossa conclusão é muito mais forte do que a de qualquer publicação anterior. Uma catástrofe existencial não é apenas possível, mas ela é provável. Esse estudo que eles fizeram é baseado em alguns cálculos matemáticos, conceitos científicos, tanto sobre a inteligência artificial como as estruturas sociais que a gente tem hoje no nosso mundo. E fala-se né, que ele vai muito além de achismos ou de teorias de conspiração, ou mesmo teorias alarmantes né, sobre como o mundo poderia ser, né, baseado em filmes, por exemplo, Exterminador Futuro ou Matrix. E é importante ressaltar que na publicação, como é falado anteriormente, eles temem que a humanidade tenha que enfrentar o que eles chamam de agentes desalinhados. E o que seriam esses agentes? Seriam máquinas que veem o ser humano hoje, como... Hoje não, né? no futuro próximo, uh, baseado nesse futuro distópico, que veem os seres humanos como algo que atrapalha né, o seu plano de expansão das máquinas. E que isso seria um problema, porque entraria em conflito com a própria existência da raça humana. Os autores ainda colocam que tudo acaba sendo uma disputa por recursos, né? Pois vivemos em um mundo onde os recursos eles não são infinitos. E quando as máquinas talvez notarem isso, elas farão de tudo para se autopreservar numa perspectiva de futuro e deixando o ser humano né, para morrer sem qualquer tipo de amparo ou ajuda pelo futuro de um mundo de máquinas que sejam conscientes desse sentido que fala... A matéria, que sejam máquinas que causarão esse mal e que nós não poderemos controlar, o que ainda é um pouco polêmico e ainda entra na fase das suposições. O artigo ainda coloca uma falha e faz uma pergunta: como podemos né, conter essa extinção humana, como impedi-la? Eles colocam que o ideal seria que as máquinas de inteligência artificial, esses softwares e algoritmos, eles fossem produzidos de forma um pouco mais lenta, porque eles sempre acabam se superando cada vez mais, e sendo ainda mais tecnológico. Ele ainda aponta para o risco né, de se criarem super inteligentes artificiais, porque, como mesmo cita o material que trata sobre o artigo, um agente artificial suficientemente avançado provavelmente interviria no fornecimento de informações sobre o objetivo, com consequências catastróficas. E por isso se coloca, então, uma questão de que, quem sabe no futuro, baseado nesse artigo, exista uma guerra por recursos e uma guerra na tentativa de saber quem dominará de fato né, o protagonismo do mundo no sentido de quem viverá e ficará aqui e herdará a terra quando os recursos estiverem mais escassos. E por isso esse artigo ele coloca, claro, um tom alarmista, coloca uma questão de que talvez as pessoas elas, sejam extintas pelas máquinas. O que é? Uh, um contraponto bem diferente do que a gente falou na notícia 2, porém, temos que entender que isso também são algumas suposições de que, do que virá para o futuro, o que ninguém ainda tem certeza. E por isso que, claro, nós temos que investir no desenvolvimento da inteligência artificial ética e segura, coibindo possíveis tentativas de gerar inteligências artificiais que sejam preconceituosas, que sejam uh, totalitárias e sempre buscando... né a questão progressista de ser e do uso da tecnologia de maneira benéfica para a humanidade e por hoje é só pessoal, lembra que todos os links comentados estão no post deixe lá também seu comentário, elogio, crítica declaração de amor ou só falã um predileta de matar o Tarek. E evite xingar os robôs, porque senão as máquinas vão nos devorar enquanto nós estivermos dormindo. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast no Patreon Padrinho e PicPay. Um grande abraço e até amanhã!